0: Dzień dobry, dzień dobry bardzo, witamy w kolejnym podcaście w Kaliszu, za oknami piękna pogoda, słuchajcie, coraz bliżej października, czyli polskiej złotej jesieni, a z nami jest Przemek, dzisiaj nagrywamy drugą część y, odcinka o historii pewnej Michaliny, której życie zostało wycenione nam nie na 300 tysięcy złotych, Przemek właśnie ścisza telefon, bo obawia się, żeby nie było dodatkowych sygnałów, witamy drodzy słuchacze was, Prosto z Kalisza, prosto z Fundacji Bedowli z ulicy śródmieścia. Przemku, gotowy jesteś? Tak,
1: tak, możemy zaczynać.
0: możemy zaczynać. Drogi Przemku, skończyliśmy o tym i opowiadaliśmy właściwie dwa tygodnie temu, a nawet i trzy. O Twojej córce, o tym, z czym się zmaga, że to o, o zabiegu, o operacji, o tym, co tam zostało w ciele i miejmy nadzieję, że to nic poważnego. I, a dzisiaj porozmawiamy sobie o Twojej sytuacji w ogóle mieszkaniowej, bo tak naprawdę niewiele osób wie i niewiele sobie osób zdaje sprawę, że w chorobie onkologicznej to praktycznie w domu musi być tak sterylnie jak w szpitalu i to jest dosyć trudne. Z, jak, z jaką sytuacją mieszkaniową Wy borykacie się, Ty jako, jako tata Michaliny, która walczy z nowotworem?
1: No mieszkam na Płaskiego i razem z Michaliną i, i tutaj jest taka sytuacja, że po prostu no w zrzeszeniu, jak to w zrzeszeniu bywa w prywatnym, no to mają człowieka praktycznie gdzieś, żeby dawał pieniążki i, i no, po prostu puścili gołębie, go, gołębie puścili na poddasze i no, po prostu no, tam się nie da mieszkać z, z chorą córeczką, jeżeli chodzi o, o, o warunki. Także no, jest, jest to na poddaszu, są tam piece teraz kaflowe i ogółem. Także no, naprawdę nie, nie jest łatwa sytuacja tutaj mieszkaniowa. Nie?
0: No, no właśnie sytuacja, tak jak wspomniałem, że Praktycznie z osobami, które cierpią na nowotwór, na, na takie choroby, które są dosyć ciężkie i oczywiście trzeba zachować sterylne warunki, bo tak jak powiedziałem, bo z naszego doświadczenia tutaj 15 w fundacji wielokrotnie dzięki darczyńcom remontowaliśmy takie mieszkania dla osób, ale także kupowaliśmy specjalistyczną farbę. No, i trzeba zachować reżim sanitarny. Jakie światełko w tunelu wisi nad Waszą rodziną? Czy jest w ogóle jakaś nadzieja na to, żebyście otrzymali mieszkanie?
1: Mieszkanie. No, dzisiaj akurat byłem przed chwilą w urzędzie miasta i dowiedziałem się, że jest przyznane mieszkanie, ale dopiero rusza przetarg 24. I no, że jest to no mieszkanie na parterze, ale dalej nic nie wiem, nie chcieli mi powiedzieć, nie, nie chcieli udzielić informacji. Dostałem też numer telefonu, żeby po prostu po 24 dzwonić i się doinformować, gdzie to mieszkanie dokładnie jest. Nie? Wiem, że to jest w, w rejonach górnośląskiej, na parterze. O. A jak długo
0: czekałeś za taką decyzją? Jak to długo taki proces decyzyjny trwa? Bo przecież oczywiście rozumiem, że musiałeś dokumentować, udokumentować swoją potrzebę, bo to jest zrozumiałe, bo żaden urząd na piękne oczy nie daje, Jak ktoś Zenek śpiewa przez twoje oczy zielone, zielone oszalałem. W tym przypadku masz niebieskie i, i na pewno nie oszaliłeś, ale być może musiałeś to jakoś solidnie udokumentować. Jaki, jak długi taki jest proces? Powiedz słuchacza
1: proces, no to ci to, mówię, to jest prawie, praktycznie prawie dwa miesiące od złożenia papierów to jest trzy miesiące, jak były składane. I, no, i tak powolnie tutaj to wszystko te tryby działają, że naprawdę to, to niedługo się spodziewam, że po prostu Michalina wyjdzie ze szpitala gdzieś w okresie gdzieś dwóch, trzech tygodni. Tak jak rozmawiałem z babcią niedawno i, i teraz jest znowu problem, tak? Bo jak nie zdążę wyremontować mieszkania, to nawet i z przeprowadzką nie zdążę. Tak? Także znowu jest następny, kurde, haczyk, nie?
0: No właśnie i to, y, to jest takie życie codzienne naszych niecodziennych bohaterów, którzy zmagają się y, z różnymi problemami. I tutaj akurat mamy historię Michaliny i samotnego ojca, który wychowuje ją. Y, rzeczywiście, bo to jest spatowa sytuacja, bo y, Michalina, w każdej chwili może wyjść y, w szpitalu, możesz dostać telefon i, mm -hmm. i teraz ja sobie nie wyobrażam, żeby wpuszczać y, dziecko tak naprawdę do tego, gdzie są gołębie, gdzie są odchody gołębie po gołębiach, no to po prostu... Nie
1: posprzątali wszystkiego, ale...
0: Aż, aż prosi się o to, aby ta odporność dziecka została zachwiana i z powrotem jechać na oddział. Mm -hmm. Drodzy Państwo, wbrew pozorom, to, to tak się mówi, że ptaki są piękne, gołębie są piękne. Oczywiście są, ale pamiętajcie, jak Wam się zalegną na strychu albo gdzieś, to jest po prostu trudny orzech orze do zgryzienia. Przemek, y Powiedz nam, czego Ty oczekujesz tak naprawdę? Czego Ty byś się spodziewał, żeby Twoja sprawa została przyspieszona, czy od władz z miasta, czy jak to jest?
1: No, ja bym chciał, żeby po prostu był, no jak najszybciej, żeby był ten termin, żebym po prostu znożył się z przeprowadzką, znożyć przeprowadzić po prostu już na nowe mieszkanie, żeby Michalina już miała po prostu warunki, tak? Żeby się nie borykać z następnymi problemami, gdzie z dzieckiem kurde tego i, i kombinacje tak alpejskie, nie? gdzie sterylne
0: warunki, uciec z, dzie z dziewczynką, która po prostu ma i tak już obniżoną odporność tak, i ta odporność tak. będzie skakała. A przed nami też taki okres, który jest y no, jesienno-zimowy i to po prostu to też się aż prosi o czasami o chorobę. Y mam nadzieję, mam nadzieję, że słuchacie nas i wierzę w to, że słuchacie nas, bo kiedy patrzymy na odsłony, to coraz więcej nas słuchacie. I ta druga część podcastu uświadomiła nam, słuchaczom, że takich ludzi w Kaliszu, jak Przemek, jest wiele. A jak jest bardzo dużo, jest bardzo dużo. Którzy borykają się z kilkoma rzeczami naraz, bo to jest jak gdyby spada, spada ten ciężar, można powiedzieć, na nich bardzo szybko. Z jednej strony trzeba zebrać środki pieniężne na leczenie, one są zdeponowane już u nas na koncie na Fundacji Bread of Life, brakuje tam już niespełna, tylko 62 albo 63 tysięcy. Od ostatniego podcastu było to 67 czy 65, więc licznik idzie w dół. Bardzo fajnie cieszymy się, więc odsyłam Was do portalu Zostań Aniołem. i do kampanii Moje Życie zostało wycenione na 300 tysięcy złotych. A drugi problem, który tak widzicie drodzy Państwo, przychodzimy my jako normalni, zdrowi ludzie, czasami nie myślący o tym jak wiele mamy. Przychodzimy sobie do ciepłego mieszkania, włączamy sobie, y, włączamy sobie ciepełko, y, gaz albo ogrzewanie elektryczne albo palimy w kominku, ekokominku oczywiście. To miałem na myśli i nie zdajemy sobie sprawy, że wokół nas są ludzie, którzy y, z powodu choroby swojej córki albo najbliższej osoby muszą uciekać z domu, w którym no, mieszkali przez pewien czas i szukać nowego miejsca. Drogi Przemku, ja wierzę w to, że się znajdzie i ja wierzę w to, że to mieszkanie, które urzędnicy Tobie proponują, będzie dobre.
1: No ja też mam to, tą nadzieję, tak.
0: Ale wierzę w coś jeszcze większego. Wierzę w to, że znajdą się ludzie, którzy dadzą też Ci możliwość materiału. I mamy tutaj takiego Sebastiana, który nam pomaga w naszej fundacji i, i zawsze jest chętny do tego, aby dać materiał, ewentualnie jakieś płyty karton-gipsowe, które mogą posłużyć Wam do remontu przyszłego mieszkania. i Niech na Wam się wiedzie, niech Wam się szczęści. Czekamy także za wynikiem 1%. To dzisiaj na
1: tyle. Czy chciałbyś coś dodać? No, chciałbym mamie podziękować, że po prostu zajmuję się moją celeczką podczas mojej nieobecności w szpitalu. Także no, jest naprawdę też ważną osobą w życiu moim, jak i mojej córki, tak a też wnuczki dostawają z drugiej strony, po, po dupie, tak. mojego starszego brata, synek, no, bo nie widzi swojej babci, tak.
0: No to, to jest proza życia, proszę Państwa, to jest proza życia. M nie doceniamy, nie doceniamy naszych mam, ojców, którzy w takiej sytuacji którzy w sytuacje sytuacji po prostu muszą, stają na, na głowie, aby po, pomóc swojemu ojcu, jak, synowi albo córce, jakikolwiek on by był. ta miłość, matczyna i ojczyna jest bardzo wysoka. To jest to. Ale jeszcze coś ważnego. Chciałem Wam powiedzieć, że no, takie opieka na dziecko to jest praktycznie 90 dni, jeżeli się dobrze nie mylę. zgadza się. 90 dni i nas Przemysław musił wrócić do, do pracy i wróci, wrac, wrócił i pracuje. Także to nie jest człowiek, który tak naprawdę gdzieś tam siedzi w miejscu i użala się na losem, tylko po prostu pracuje i dzięki Bogu, że pracuje. Serdecznie dziękujemy Wam za to, że byliście z nami i do zobaczenia na kolejnym podcaście. a na kolejnym podcaście będziemy rozmawiali jak zawiesić raka na haka oraz o tym że warto jeszcze czasami chłopy i baby przebadać do zobaczenia i do usłyszenia